1: 성자 여러분 안녕하세요. 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
2: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 어, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 아브라함의 아기를 가진 하갈이 자신의 주인인 사라를 멸시하였고 어, 이로 인해 아브라함과 사라 사이에 부부 싸움이 났지요. <웃음> 네. 네 사라가 자신과 하갈 사이에 있는 일을 아브라함이 남편으로서 확실하게 뜻을 밝히라고 요구합니다.
2: 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 어, 그런 사라의 요구에 아브라함은 여전히 당신이 나의 아내이고 하갈은 당신의 여종이라고. 사갈과 사라의 위치에는 아무 변화가 없다는 것을 확인해 주지요. 여전히 사라 당신이 나의 아내입니다 하는 것을 확인시켜 준 것이지요.
1: 네, 그렇게 확인을 받자 사라가 이번에는 하갈을 학대하지요. 그리고 하갈이 그 학대를 피해 도망갔고요.
2: 예, 도망갔죠. 어, 그러나 그렇게 도망한 그녀는 여호와의 사자를 만났고요. 하나님께서는 여호와의 사자를 통해 하갈 자신이 누구인지를 확인시켜 주십니다. 그녀는 사라의 여종이라는 사실 말이죠. 그리고는 다시 여주인에게 가서 복종하라고 지시하십니다. 이와 함께 그 아이의 이름도 정해주시죠. 또 하나님께서 돌보아 주실 것도 약속을 해주십니다. 이렇게 해서 하갈은 다시 돌아오고 아이를 낳고 하나님의 말씀대로 그 아이의 이름을 이스마일이라고 아브라함이 지어줍니다. 그리고 그때 그의 나이가 86세라고 하시는 곳까지 우리가 보았습니다.
1: 네, 아브라함이 7 5세에 부름받아서 11년 후에 이스마엘을 얻었는데 음. 약속의 아들 이삭을 얻기 위해서는 어, 이스마엘을 얻은 후에도 14년이라는 세월을 또 기다려야 했기 때문에 어, 믿음은 기다림이다라는 말을 하셨습니다 예,
2: 믿음이 있어야 기다릴 수 있죠 네. 어, 믿음이 없으면 기다리지 못합니다 아브라함의 예를 통해서 우리 안에 하나님의 말씀을 믿고 기다릴 수 있는 믿음이 자라나기를 바랍니다 네. 자, 오늘은 그 이후의 일을 또 보도록 할 텐데요 어, 창세기 17장을 좀 보도록 하죠 네. 먼저 창세기 17장 1절 한 절을 읽고 시작할까요? 네
1: 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되, "나는 전능한 하나님이라, 너는 내 앞에서 행하여 완전하라." 네. 지난 시간에 아브라함이 86세였다고 했는데 바로 다음 절인 오늘은 99세가 되었군요. 13년이라는 세월이 한 번에 흘렀네요. 예,
2: 그렇죠. 한 줄만에 13년이라는 세월이 흘렀습니다. 어, 그 13년은 사실 아브라함의 삶에서 크게 주목할 만한 일이 없다는 이야기가 되겠지요. 어, 기다림의 시간입니다. 잠시 여기서 몇 가지를 생각해 보겠습니다. 아, 지금 하나님께서 아브라함이 99세에 나타나셨는데요 이것이 하나님께서 아브라함에게 몇 번째 나타나신 것일까요? 성경의 기록만 가지고 보았을 때 이번이 여섯 번째입니다. 음. 첫 번째는 창세기 12장 아브라함에게 약속의 땅으로 가라고 하실 때 나타나셨습니다.
1: 네, 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 하실 때 말씀이죠?
2: 그렇죠. 그리고 두 번째는 가나안 땅에 들어갔을 때입니다. 12장 7절에 여호와께서 아브라함에게 나타나셨다고 하시죠? 네. 그리고 그 다음에는 13장에 아브라함과 롯이 헤어졌을 때 나타나십니다.
1: 네, 기억납니다. 어, 하나님께서 기쁜 마음으로 아브라함에게 이곳저곳을 보고 걸어보라고 하신 때군요.
2: 맞습니다. 자, 그리고 그 다음에는 창세기 15장입니다. 신날 연합군과의 전쟁 후에 멜기세덱을 만나고 소도방의 오퍼를 거절하자 하나님께서 나타나셔서 내가 너의 큰 상급이다 라고 하시죠.
1: 네 역시 기억이 나네요. 세상으로부터의 상을 받을 것이 아니라 하나님으로부터 상을 받고 하나님 그분 자신이 우리의 상급이다 하는 것을 배웠습니다.
2: 그랬습니다. 자 이때 하나님께서 아브라함에게 내가 너의 큰 상급이다 라고 하셨을 때 아브라함은 하나님을 믿었죠. 네. 그리고 그 믿음이 의에 이르렀다고 하셨습니다. 음. 그리고 하나님께서 아브라함에게 피의 언약을 맺어주십니다. 그때 아브라함이 깊은 잠에임하였고 하나님이 나타나셔서 약속의 말씀을 주시죠. 자 이것들을 생각해 보면요 이 일들은 아브라함이 가나안에 들어와서 얼마 되지 않아서 일어난 일들입니다 아무리 많아야 2년이 되지 않았을 것입니다 음. 성경은 정확히 언제라고 하시지는 않지만 그 이야기의 전개로 보았을 때는 거의 연이어 이 일들이 일어난 것처럼 보입니다 그렇다면 1년 안에 모든 일이 일어났을 가능성이 다분하지요 그렇게 보았을 때 지금 하나님께서 아브라함에게 나타나신 것은요 피의 언약을 맺으시고 약 23년 혹은 24년 만에 나타나신 것입니다.
3: 피의
1: 언약을 맺은 후 23, 24년 만이라고요. 어, 꽤 오래되었네요. 성경을 그냥 읽다 보면 그렇게 오랜만에 하나님께서 나타나신 것이라고 생각이 안 드는데. 그렇죠.
2: 아무래도 성경책으로는 두세 장의 분량이니까 그런 느낌이 듭니다. 네. 그나 생각을 해보면 상당히 오랜 시간 하나님은 아브라함에게 나타나시지 않으셨다는 것입니다. 음. 이게 중요한 것이죠. 초창기 아브라함을 부르셨을 때에는 자주 나타나셨습니다. 이런저런 말씀도 주시고 용기도 주시고 칭찬도 주시고 약속도 주셨습니다. 그리고 또기적 또 베풀어 주셨죠. 그런데 그 후로 오랫동안 조용하셨습니다. 침묵하셨죠. 하나님의 때가 될 때까지 기다리신 것입니다. 그의 믿음을 의로 여기신 후에 하나님은 조용히 기다리십니다. 하나님의 때를 말입니다.
1: 음 이제 좀 아브라함이 다시 이해가 되네요. 왜 그가 하갈과 동침하여 아이를 낳게 되었는지 말입니다. 네. 하나님께서 자주 나타나셔서 약속을 주셨는데 10여 년의 시간을 조용하셨다면 어, 누구라도 충분히 그런 생각을 하게 될것 같습니다.
2: 네, 지난 시간에도 우리가 나누었지만 아브라함과 사라의 입장에서는 충분히 그럴만하지요. 물론 이 말씀은 그들이 한 일이 잘한 일이다 라고 편을 들어드리는 말씀은 아닙니다. 여전히 그들은 하나님의 말씀을 믿고 기다리는 데에는 실패한 것이지요. 그러나 그들이 특별히 인내심이 약해서 그런 것은 아니다는 말씀입니다. 음. 믿음이 약해서 그런 것이다라고 할수 없다는 것이죠. 만일 우리였다면 10년을 기다릴 수 있을까요? 어쩌면 1, 2년 기다리고 하갈과 동침했을지도 모릅니다. 음. 어쨌든 이런 말씀을 드리는 이유는 현재 아브라함의 상태가 어떨지, 그는 어떤 생각으로 사그라가고 있을지를 이해해 보려고 드리는 말씀입니다. 말씀드린 대로 하나님이 마지막으로 나타나신 때가 134년 전입니다.
1: 정말 오래전이네요.
2: 그럼요. 애청자 여러분들도 234년 전을 한번 생각해 보세요. 그때 하나님께서 내게 어떤 약속의 말씀을 주셨는데 그 후로 말씀을 주지 않으셨다면 우리는 어떤 생각을 하고 살아갈까요? 음. 아브라함은 하가를 통해 얻은 이스마엘이 하나님께서 주신 약속의 아들이라고 믿었습니다. 너무도 당연하게 말입니다.
1: 그러게요. 아브라함의 상황을 놓고 보니까 아브라함이 이스마엘을 하나님이 주시기로 하셨던 아들이라고 믿는 것이 너무 당연해 보이네요. 그렇습니다.
2: 바로 그런 때에 그이스마엘이 13살이나 되었을 때에 하나님께서 나타나신 음. 것입니다. 그러면서 하나님께서 먼저 자신을 소개하십니다. 뭐라고 소개를 하십니까?
1: 네. 나는 전능한 하나님이다 라고 소개하시네요.
2: 네 전능하신 하나님 모든 것이 가능하신 하나님이십니다 히브리어로는 엘샤다이의 하나님이라고 하죠 하나님의 능력이 담긴 이름입니다 자, 하나님께서는 왜 이렇게 오랜만에 아브라함에게 나타나셔서 자신을 전능한 하나님으로 소개를 하실까요?
1: 무언가 불가능해 보이는 일을 하시려고 하시는 것이겠지요
2: 그렇죠 인간의 눈에 불가능한 일을 하시려니까 하나님께서 전능하시다는 것을 먼저 말씀하시며 시작하시는 것입니다. 네. 성경에 전능하신 하나님의 이름이 처음 등장하는 장면입니다. 자, 이 전능하신 하나님께서 나타나셔서 하시는 말씀이 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 하시죠. 행한다라는 말은 우리 한국어로는 어, 어떤 일을 한다는 의미입니다.
1: 그렇죠. 실행하다 하듯이요. 어, 어떤 일을 행하는 것을 뜻하지요?
2: 네. 영어로 보면 아마 두 라는 의미에 가까울 것입니다 네. 그렇지만 이 행한다는 말의 한자를 보면요 단일 행자라 습니다
1: 단일 행자요? 네 가다 하는 의미 말씀인가요?
2: 그렇죠. 지금 하나님께서 너는 내 앞에서 행하라 하시는 말씀은요. 내 앞에서 걸어다니라 하시는 말씀입니다. 어. 영어로 두가 아니라 워크이죠. 다시 말씀드리면 하나님과 동행하라는 말씀입니다. 예전에 엔녹 선지자 기억나시죠? 창세기 네. 예. 5장 24절에 세세 자손 중에 엔녹은 하나님과 동행하더니 하나님께서 그를 데려가셨다고 기록하십니다. 바로 그것을 하나님께서 지금 아로 브라함에게 요구하시는 것입니다
1: 음, 애녹처럼 내 앞에서 나와 동행하라라는 말씀이군요
2: 하나님과 동행하는 사람은 어떤 행동을 하며 살까요? 생각해 보신 적 있으십니까?
1: 글쎄요. 하나님 앞에서 걷는다면 어, 정말 부담스러운 일이 많을 것 같습니다. 뭐 단임 목사님하고만 어디를 가도 부담이 되는데요. 언행도 조심하게 되고요.
2: 네. 맞습니다. 단임 목사님하고만 어디를 동행해서 가도 우리의 언행이 조심스럽죠. 혹시라도 안 좋은 모습을 보여드리지는 않을까 긴장하게 됩니다. 운전을 하면 목사님을 모시고 어디를 가더라도 조심해서 운전하고 평소처럼 막 운전하지 않고 욕도 안 하죠. 애녹은 <웃음> 네. 예. 그렇게 살았습니다. 하나님 앞에 자신이 걸어갔죠.
1: 그의 삶이 늘 하나님 앞에서 경건했었겠네요. 우리도 사실 하나님 앞에 그렇게 살아가야 하는데 말입니다. 그럼요.
2: 그 사실을 잊어버리니까 우리가 막 살게 됩니다. 그러나 오늘도 나와 함께 하시고 나의 모든 것을 바라보시는 주님의 그 눈앞에서 내가 걷고 있다는 것을 깨닫는다면 우리의 삶의 모습은 많이 바뀔 것입니다. 음. 이것은 분명히 하나님이 계시니까 하나님 앞에 잘 보이려고 가식적인 모습으로 산다는 말씀은 아닙니다. 어떤 모습으로 살아야 하는지는 그 다음 말씀이 해주고 계시죠
1: 아, 완전하다라는 말씀 말인가요? 네
2: 완전하라 하는 말씀입니다 완전하다는 말씀은 타밈이라는 히브리어입니다 흠이 없다는 의미죠 음. 하나님께서는 이타밈이라는 완전한이라는 단어를 노아에게 사용하셨습니다 창세기 6장 9절입니다 한번 읽어주시죠
1: 네, 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인 이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 아 노아는 완전했고 또 하나님과 동행했다고 하시네요. 그렇죠. 지금 아브라함에게 요구하는 것이 노아는 이미 했던 일이군요. 그렇습니다.
2: 노아는 당대에 완전했고 하나님과 동행했습니다. 그것을 지금 하나님께서 아브라함에게도 요구하시는 것이죠. 음. 그렇다면 이 완전한 것은 무엇일까 한번 생각을 해보죠. 탐임이라는 이 단어는요. 재물을 바칠 때그 재물이 흠이 없음을 표현할 때 쓰는 단어입니다. 그러니까 완전하다는 것은 다른 말로 하면 흠이 없다는 것과 같은 말이죠. 음. 이것은 겉으로 보았을 때 흠잡을 것이 없어야 한다는 것입니다. 그래서 다시 정리를 하면 하나님께서 아브라함에게 요구하시는 것은 흠잡을 것 없는 삶을 살아가라 하는 말씀입니다. 음. 이 사실을 우리가 기억해야 합니다. 왜냐하면 이 프로그램의 목적이 아브라함을 빚어가시는 그 하나님의 손길을 보며 우리를 빚어가시는 것을 보려고 하는 것이잖아요. 그렇죠. 아브라함과 우리의 모습은 결국 같은 모습이거든요. 하나님께서 아브라함에게 요구하시는 것들을 우리에게도 요구하시기 때문입니다. 하나님은 아브라함에게 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 하십니다. 골롯에서 1장 22절은 하나님께서 그 아들 예수 그리스도의 죽음으로 말미암아 우리를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 하나님 앞에 세우고자 하셨다고 하시죠. 이것이 우리가 가야 할 목표입니다. 하나님 앞에 흠없고 책망할 것 없는 거룩한 사람으로 서는 것 말입니다. 자, 그렇다면 어떻게 해야 이런 삶을 살수 있을까요? 창세기 17장은 하나님께서 아브라함의 이름을 아브라함으로 고쳐주십니다. 고귀한 아버지라는 뜻의 아브라함이 열국의 아버지, 열방의 아버지라는 이름으로 바뀝니다. 그는 99세의 노인입니다. 아들이라고는 지금 하갈에게서 낳은 이스마일 하나뿐입니다. 아들 하나를 통해 열국의 아버지가 되는 것은 불가능합니다. 그러나 그 불가능한 일을 전능하신 하나님께서 하시겠다는 것입니다. 음. 이것은 우리도 똑같습니다. 결코 거룩할 수 없는 우리 죄인이 흠없고 책망할 것 없는 거룩한 사람이 될 수는 없습니다. 그런데 그 일을 하시죠. 전능하신 음. 하나님께서 말입니다. 그 약속을 하나님께서는 아브라함과 다시 한번 확인을 하십니다. 7절과 8절을 읽어주세요.
1: 창세기 17장 7절과 8절입니다. 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는이땅곧가나안온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라
2: 네, 이미 처음 나타나실 때부터 하셨던 그 약속을 또 상기시켜 주십니다 다시 기억하게 하시죠 23,4년이 지나도 그분의 약속에는 변함이 없습니다 어쩌면 23년 전에는 그 약속이 가능성이 있어 보였는지도 모릅니다 그러나 시간이 이렇게 지난 후에 아브라함은 자신의 능력을 압니다. 자신에게는 아들을 더 낳을 능력이 없음을 알지요. 그렇게 하나님께서 16절에 사라를 통해 너에게 아들을 주겠다고 하실 때에 17절에 그는 엎드려 웃으며 백세된 사람이 어찌 자식을 얻겠느냐며 웃습니다. 똑같은 일이 우리에게도 일어납니다. 우리 대부분은요. 신앙생활을 하면 할수록 우리가 구원을 받는 것이 은혜인 것을 깨닫게 됩니다. 왜냐하면 신앙생활을 하면 할수록 내가 얼마나 죄인인지를 깨닫게 되기 때문이죠. 음. 처음 예수님을 만날 때는 어느 큰죄 한두 가지 가지고 죄책감을 느끼고 죄사함을 받는 것을 감사하게 여깁니다. 그런데 살면 살수록 말씀의 무거움 앞에서 자신의 의가 얼마나 초라한지를 깨닫게 되죠. 처음에는 그래도 내가 그렇게 악하지 않아서 하나님이 구원해 주신다고 착각합니다. 그러나 신앙이 깊어지면 깊어질수록 어떻게 나 같은 것을 하나님은 포기하지 않으시고 구원하시는가. 그은혜의 깊이 감사하게 되어집니다. 이게 거꾸로 가면 안 됩니다. 처음에는 나 같은 주인을 구해주신 것에 감사했는데 신앙생활을 오래 할수록 뭐나 정도면 구원받을만 하다고 착각해서는 안 된다는 것이죠. 그것은 거꾸로 가는 것입니다.
1: 그러게요. 정말 신앙생활을 하면 할수록 죄 앞에서 어쩔 줄 모르는 자신의 모습 때문에 좌절하게 되고 또 바로 그 좌절 때문에 더욱 주님만을 의지할 수밖에 없는 것을 깨닫게 됩니다. 네.
2: 사도 바울은 디모 대전서 1장 15절에서 자신이 죄인 중에 괴수라고 고백합니다. 또한 로마서 7장 24절에서는 자신이 곤고한 사람이라고 다시 말해서 비참한 사람이라고 고백하지요 그의 신앙이 깊어지면 깊어질수록 더욱 주님의 은혜를 간구하게 되고 있음을 우리는 봅니다. 우리 역시 마찬가지여야 합니다. 스스로의 신앙을 점검해 보셔야 합니다. 과연 여러분은 여러분 스스로를 구원 받을 만한 사람이라고 생각하시는지 신앙생활이 길어지면 길어질수록 자신의 그 뿌리 깊은 죄성으로 인해 몸부림치는지 보아야 합니다. 바로 그때 우리는 겸손의 자리로 내려가게 되고 주님의 은혜 외에는 내게 아무런 소망이 없음을 고백하게 됩니다.
1: 아브라함의 모습에서 우리의 연약함을 보게 되는군요. 네
2: 그렇습니다. 자, 하나님께서는 아브라함에게 약속을 다시 상기시켜 주신 후에 17장 9절의 언약을 지키라고 하십니다. 내 후손 대대로 지키라고 하시요이 언약은 무엇일까요? 10절입니다. 읽어주시죠.
1: 너희 중 남자는 다할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 네. 네. 할례를 요구하시는군요.
2: 그렇습니다. 하나님께서는 아브라함에게 내 앞에 행하고 완전하고 그리고 할례를 받을 것을 요구하시죠. 혹 어떤 사람들은 이것을 약속의 조건으로 오해하기도 합니다. 너는 이렇게 행하고 완전하고 할례를 받으라. 그러면 나는 내게 심히 번성하게 해주고 여러 민족의 아버지가 되게 해줄게 하시는 것처럼 말입니다.
1: 마치 양측이 서로에게 지킬 것을 요구하는 계약처럼 말이죠 네
2: 계약처럼 말입니다 이 일이 나기 위해서는 양측이 서로 요구되어지는 일을 행해야 하는 것처럼 말이죠
1: 네 그렇게 보이기도 하네요
2: 어, 만약 그렇게 보인다면 하나님께서 약속하신 일 다시 말해 아브라함을 여러 민족의 아버지가 되게 하시고 그를 심히 번성하게 하셔서 그가 열방에 복이 되는 일이 그가 완전하게 살고 할례를 받아야만 일어나는 일이라는 말인가요? 아브라함이 그렇게 안 하면 하나님도 안 하시겠다는 것인가요?
1: 어, 또 그렇게 물으시니까 대답하기가 곤란해지네요. 분명 그럴 것 같지는 않은데요. 하지만 또 하나님께서 아브라함에게 요구하시니까 해야 될것 같고 기도 하고 어 조금 정리가 안 되네요. 네.
2: 만일 하나님의 요구가 하나님께서 약속을 행하시고 또 하지 않으시고 하는 조건이 된다면요, 그것은 하나님께서 처음에 아브라함을 부르실 때에 무언가를 숨기고 약속하신 게 됩니다. 음. 왜냐하면 처음에는 하나님께서 아브라함에게 아무 것도 요구하지 않으시고 그 약속을 주셨기 때문이죠. 그런데 이제 와서 내가 해줄 테니 너도 이렇게 해라 라고 요구하시면서 그 요구를 듣지 않으면 내가 약속을 안 지키겠다라고 하신다면 말입니다. 음. 그러나 우리가 반드시 기억할 것이 있습니다. 그것은 아브라함에게 하신 약속은 하나님의 일방적인 약속이라는 것입니다. 지난 시간에 우리가 피의 언약을 보았을 때도 우리가 나누었습니다. 하나님께서 그 약속을 다 지키시는 데에는 아브라함이 할수 있는 일은 하나도 없다는 것을 말입니다. 음. 인간이 잘하면 약속을 지켜주시고 잘못하면 안 지키시는 그런 약속이 아니지요 만일 그런 약속이었다면 우리 중에 구원 받을 사람은 없습니다. 하나님이 지금 하시는 요구는 약속 성취의 조건으로서 요구하시는 것이 아니라 하나님의 약속을 받는 증거로서의 요구입니다. 그러니까 네가 나의 그 약속을 믿느냐? 믿는다면 믿는 증거를 나에게 보이라 하는 것이죠. 다시 정리를 해 드립니다. 하나님께서 아브라함에게 너는 내 앞에서 행하고 완전하라 그리고 너와 내 자손이 대대로 할례를 받으라 하시는 것은 약속의 성취를 위한 조건이 아니라 이미 하나님께서 하실 그 일을 믿는 믿음의 표시라는 것입니다. 이것은 우리도 마찬가지입니다. 그리스도의 십자가로 인해 죄사함을 받고 하나님의 자녀가 되는 데에는 우리가 할수 있는 일은 없습니다. 그것은 전적으로 하나님이 하시는 일이죠. 우리가 잘하면 구원해 주시고 우리가 잘못하면 구원 안해 주시고 하는 것이 아니라는 것입니다. 그러나 우리가 그 하나님의 은혜를 받았다면 우리가 구원의 그 약속을 믿는다면 우리는 그 사실을 믿는 것을 삶으로 반응해야 한다는 것입니다.
1: 그러니까 구원을 받기 위해 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 아니라 구원을 받았다는 것을 증거하기 위해 하나님의 말씀을 따라 산다는 말씀이죠. 바로
2: 그렇죠. 우리가 사는 시대는 왠지 하나님의 말씀을 따라 살려고 하면 그것을 마치 율법주의자인 것처럼 취급하기도 합니다. 그러나 하나님의 은혜를 얻고 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되었다면, 그 예수님의 말씀대로 살아가는 것이 너무도 당연한 현상이지요. 네. 그것은 율법주의가 아닙니다. 이것을 분명하게 우리가 기억해야 할 것입니다. 자, 다음 주에는 할례와 함께 그 다음의 이야기를 조금 더 나누도록 하겠습니다.
1: 네 오늘 아브라함을 통해서 우리의 모습을 많이 보게 된것 같습니다 우리가 구원받은 자로서 하나님의 약속을 받은 자로서 어떠한 모습으로 이 땅에서 살아가야 하는지 하나님 앞에서 완전하게 행하며 살아가야 하는 것을 생각해 보았습니다 그렇게 하나님 앞에서 행하시며 완전하게 살아가는 저희와 여러분들기를 바라고요 저희는 다음 주에 다시 만나 뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 안녕히 계십시오
3: Keep n
0: 이어서 주님 마음의 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경은입니다. 제가 어릴 적만 하더라도 부모님은 사랑한다는 표현을 잘 하지 못하셨습니다. 그런데 언젠가부터 저희 부모님도 사랑해 라는 표현을 쓰기 시작하셨는데요 무뚝뚝 하셨던 아버지도 저와 전화 통화를 마칠 무렵엔 사랑한다 라고 하시고 문자로도 종종 사랑해 라고 표현을 하십니다 또 어머니도 어릴 때에는 마음이 바빠서 표현하지 못했던 사랑을 이제야 표현하신다며 사랑해 라는 말씀을 가끔 하시는데요 저희 부모님께서 이렇게 사랑을 표현하는 것에 자유스러워 지신 것을 보면 요즘의 세상 문화가 그만큼 사랑을 많이 표현하는 문화로 달라진 것이 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다. 점점 더 서로 표현하고 사랑한다는 것을 알게 하라는 문화가 널리 퍼지면서 자리를 잡아서 그런 것 같습니다. 물론 사랑하는 사이에 사랑을 표현하는 것이 중요한 일이지요. 하지만 이렇게 사랑을 강조하는 문화가 퍼져나가면서 너무 한쪽으로만 치우치는 것은 아닌가 하는 생각에 조금은 두렵기도 합니다. 무슨 말씀이냐면요. 사랑을 강조하는 요즘 문화가 하나님의 많은 성품 중 너무 사랑만을 강조하는 것 같은 생각이 듭니다. 그렇게 하다가 하나님의 다른 모습은 보지 못하게 하지는 않는지 더 나아가 하나님을 오해하게 되지는 않는지 두렵다는 말씀인데요. 조금 더 구체적으로 말씀드리자면요. 요즘 젊은 사람들 사이에서는 사랑의 하나님을 강조하다 보니 사랑의 하나님이 어떻게 하나님의 형상으로 지음받은 사람을 지옥에 보낼 수 있겠어. 사랑의 하나님이 우리가 어떤 모습이든지 상관하지 않고 우리를 사랑하시잖아 라며 언뜻 들어보면 맞는 것 같기도 하면서 무언가 이상한 생각들을 나누고 있는 것을 자주 보게 됩니다. 우리 그리스인들이 도 반드시 기억해야 하는 것이 있는데요. 그것은 바로 복음의 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 반드시 나쁜 소식을 받아들여야 하는 것이고 사랑의 하나님은 동시에 공의의 하나님이시기도 하다는 것을 말입니다. 내 모습 이대로 사랑하신다는 하나님을 강조하다 보면 자칫 우리는 내 모습 이대로 살아가도 괜찮다는 잘못된 생각에까지 가게 됩니다. 말씀드린 대로 그것이 요즘 젊은 세대들의 잘못된 기독교 가치관이기도 한데요. 하나님께서 죄인인 우리 모습 그대로를 사랑하셔서 그 아들을 보내시고 우리 대신 죽음을 치르게 하신 것은 맞습니다. 그러나 그렇게 독생자 예수 그리스도의 피값으로 사신받은 우리를 죄인의 모습 그대로 살아가게 내버려 두시는 분은 아니시지요. 에베소서 4장 21절에서 24절은 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 라고 말씀하십니다. 예수님을 통해 구원에 이른 자는 옛 모습을 벗어버리고 새로운 사람으로 변해야 한다는 말씀입니다. 이렇게 옛 모습을 버리고 새로운 사람으로 나아가려는 것을 성경적인 용어로는 회개라고 하는데요. 회개는 방향을 바꾼다는 의미로 예전에 가던 길에서 돌이켜 새로운 길로 가는 행위를 의미합니다. 회개는 기독교 신앙의 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 결코 빠질 수 없는 요소이지요. 예수님께서는 이 회개가 하늘나라에서 얼마나 귀한 일인지 누가복음 15장 7절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 죄인 한 사람이 자신의 죄를 깨닫고 회개하는 것. 이것이 하늘나라에서는 아주 큰 기쁨이라는 말씀인데요. 그렇다면 죄인의 회개기도가 하나님 마음에 합한 기도겠지요? 하나님께서 기뻐 받으시는 기도가 바로 죄인들이 자신의 죄를 깨닫고 자복하며 하나님 앞에 나아가 도움을 청하는 기도가 아닐까요? 우리가 잘 아는 회개 기도가 있습니다. 바로 바세바와의 가늠 이후에 그녀의 남편이자 자신의 충신인 우리야 장군까지 적군의 손에 죽게 만들었던 다윗. 아무도 모를 것이라고 생각했고 또한 한 나라의 왕으로서 그 정도의 일은 할수 있는 권세가 있다고 생각했던 다윗왕. 그 다윗왕은 나단 선지자의 책망을 듣고 자신의 죄를 깨닫습니다. 그리고 그는 하나님 앞에 회개하며 돌이키는데요. 그런 그의 마음이 담긴 시편이 두 편이 있습니다. 바로 시편 32편과 시편 51편입니다. 먼저 10편 51편을 살펴보면 자신의 죄를 깨달은 다윗의 심정이 잘 표현되어 있습니다. 먼저 10편 51편의 1절에서 5절을 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 하나님이시여 주의 한결같은 사랑으로 나를 불쌍히 여기시며 주의 크신 자비로 내 죄의 얼룩을 지워주소서. 나의 모든 죄악을 씻어주시며 나를 죄에서 깨끗하게 하소서. 나는 내 잘못을 인정하며 항상 내 죄를 의식하고 있습니다. 내가 오직 쥐에게만 범죄하여 이런 끔찍한 일을 하였습니다. 주께서 이 모든 것을 다 보셨으니 쥐의 말씀은 옳고 쥐의 심판은 정당합니다. 나는 태어날 때부터 죄인이었으며 우리 어머니가 나를 뵌 순간부터 죄성을 지니고 있었습니다. 다윗은 자신이 결코 선하지 않음을 알고 있다고 고백합니다. 자신은 이미 태어나기 전부터 죄인이었으며 그렇기에 늘죄 속에서 살아왔음을 고백하며 그런 자신에게 내리시는 하나님의 그 어떤 말씀과 심판도 정당하다는 것을 인정하지요. 죄의 속성 중 하나는 죄를 인정하지 않고 죄의 원인을 다른 사람에게 돌리는 것입니다. 퇴초의 죄가 들어오는 장면에서 우리는 그것을 보았습니다. 아담이 하나님이 지어주신 여자 때문에 자신이 죄를 지었다고 핑계를 대고 하와는 뱀이 자신을 꿰으로 자신이 죄를 지었다고 핑계를 대지요. 자신의 죄를 진심으로 깨닫고 회개하는 사람은 자신의 죄를 인정합니다. 그리고 그 죄의 문제를 스스로 해결할 수 없기에 하나님께 해결해 주시기를 간구하지요. 다윗은 그것을 절실하게 느끼기에 하나님께 자신의 죄악을 씻어주시고 자신을 모든 죄에서 깨끗게 해주시라고 강구드리는데요. 그와 같은 고백을 7절에도 9절에도 계속되지요. 그리고는 10절에 자신의 마음 안에 깨끗한 마음을 창조해주시고 정직한 영을 새롭게 해주시라고 하나님께 강구합니다. 자신의 죄에서 벗어나기를 간절히 원하고 그렇게 되기를 결단하는 기도. 그 기도가 하나님의 마음에 합한 기도이지요. 10편 32편에서 다윗은 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있다고 고백합니다. 하나님께서 정죄하지 않는 사람이 복이 있다고 하지요. 그리고 죄 속에서 신음하던 자신이 어떻게 이렇게 복이 있는 자가 되었는지 10편 32편 5절에 이렇게 고백합니다. 역시 현대인 성경으로 읽어드리겠습니다. 내가 내 죄를 고백하기로 결심하고 내 잘못과 죄를 숨김없이 다 털어놓았더니 주께서 나의 모든 죄를 용서해 주셨습니다. 자신의 죄를 하나님 앞에 숨김없이 털어놓았을 때 하나님의 용서를 경험한 것이지요. 죄는 우리의 심령을 상하게 합니다. 그리고 하나님으로부터 멀리 떠나게 합니다. 하나님이 떠나시는 것이 아니라 죄성이 우리로 거룩하신 하나님의 임재에서 멀어지도록 인도하는 것입니다. 아담과 하와가 여호와의 낯을 피해 숨은 것 같이 말이지요. 그러나 하나님은 사랑이십니다. 그렇게 죄인인 우리는 우리의 죄를 인정하고 자신의 죄 때문에 괴로워하며 하나님 앞으로 나아가 도움을 구해야 하는 것입니다. 그것이 하나님 마음에 합한 기도입니다. 다윗이 하나님의 마음에 합하다는 감격적인 평가를 받는 이유는 그가 죄 없이 살아가서가 아닙니다. 그도 다른 이들처럼 죄를 지었지만 그 죄에서 돌이켜 하나님께로 나아왔기 때문입니다. 요한일서 1장 9절도 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님께서는 우리의 죄를 사하시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것을 약속하십니다. 여러분은 하나님의 마음에 합한 회개의 기도를 드리고 계신지요. 자신의 죄를 인정하고 그 죄로 인해 괴로워하며 하나님께 나아가 그 죄의 문제를 해결해 주시기를 강구하시는지요. 만약 그렇게 하고 계시다면 약속의 말씀 그대로 하나님께서는 예수 그리스도의 피로 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것입니다. 하나님의 마음에 합한 기도를 드리는 우리가 되기를 바라며 주님 마음에 합한 기도 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 바다 같은 주의 사랑 내 맘속에 넘치네 생명의 주 우릴 위해 보열 흘려주셨네 영원하신 주의 사랑 어찌 우리 생명 주신 주님만은 영원히 찬양하리 주못 박힌 언덕 위에 생명의 문 열렸네 깊고 넓은 은혜의 새 가치 흐르고 하나님 내 자비하신 이땅 위에 넘치네 평강의 왕주님, 예수 세상 죄 구속했네. 그의 자비 넘치네 물결 치는 주의 사랑 한없이 쏟아지고 하늘나라 평화정이 죄악 세상적 시네 영원히 찬양하리
4: 새로 나온 스마트폰 앱 사용해 보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤서 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 602-866-8999로 문의해주세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 마태복음 16장 13절에서 23절을 본문으로 십자가를 이해하지 못한 베드로 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
6: 오늘 저는 십자가를 이해하지 못한 베드로를 놓고 지금 이 문제를 좀 생각해 보려고 합니다. 예수님은 그의 생애에 있어서 중요한 분기점에 들어와 있습니다. 지금 16장 사건 전후로 해서 주님의 생애는 양쪽으로 갈립니다. 16장 이전까지는 이적과 기사를 많이 행하시면서 많은 사람에게 인기를 누렸던 시대입니다. 그래서 수많은 사람들이 주님을 따라다녔습니다마는 16장이 넘어가면서 예수님 주변에 있던 사람들이 하나 둘 떨어져 나가고 예수님은 이적을 행하시는 이런 일보다도 사람들에게 어떤 복음을 전하는 일보다도 십자가를 져야 할 준비작업을 시작하셨습니다. 그래서 그의 입에는 종전에 듣지 못하던 좀 우울한 이야기들이 자주자주 나옵니다. 그래서 그 이야기를 이해하지 못한 사람들이 다 떠나고 몇 사람의 제자들과 함께 외롭게 예루살렘을 향해 골고다의 길을 나서기 시작한 것입니다. 그래서 이 16장은 예수님이 게스만의 동산에서 돌아가시기 한 6개월 전의 사건이라고 보셔도 됩니다. 그래서 이 6개월 기간을 앞에 두고 예루살렘을 향한 예수님의 골고다의 길이 시작된 것입니다. 그러므로 이것은 하나의 분수점입니다. 제가 이 본문을 보면서 마음에 한번 생각해 볼 의미가 있다. 하고 느낀 것이 뭐냐면 이 베드로라는 사람을 볼때 양면성이 나타나요. 이 양면성을 여러분이 한번 오늘 검토해보세요. 주님이 제자들에게 물었습니다. 너희들은 나를 누구라고 보고 있느냐? 하고 물었을 때 베드로가 스슴치 않고 나서서 대답하기를 주는 그리스도시 어? 살아계신 하나님의 아들입니다. 그리스도라는 말은 메시아라는 뜻이고 구원자라는 뜻이죠. 하나님의 아들이라고 하는 것은 예수님이 하나님이다 하는 뜻이죠. 그러므로 이건 엄청난 고백입니다. 이 고백을 베드로가 하자 예수님이 그 고백을 들으시고 바요나 시모나 네가 복이 있더라. 아마 예수님이 세상에 오셔서 개인을 놓고 복이 있다고 특별히 칭찬해 주신 대상은 베드로가 처음이 아닌가 생각합니다. 아마 베드로의 최고의 날이었다고 볼수 있어요. 예수님이 베드로를 보고 복이 있다고 하신 이유는 대답 잘했다는 의미도 되겠지만 그거보다도더 깊은 뜻이 있어요. 그것은 베드로야 내가 나를 하나님으로 메시아로 분명히 고백한 것 그것은 네가 알아서 한 것이 아니다. 내 안에 그 하시는 내 안에 그 하시는 하나님이 내 안에 그 하시는 성령께서 너에게 가르쳐 주셔서 내가 고백한 것이니라. 그러므로 많은 사람들 있는 중에서 하필이면 성령이 너에게 임하셔서 네 마음을 감동시키고 초라한 모습을 하고 있는 다른 사람과 도무지 다른 것이 없는 외형을 하고 있는 나를 보고 하나님이라고 고백할 수 있게 된것 나를 보고 인류의 메시아라고 고백하게 된 은혜를 내가 받았다는 그 사실 자체가 얼마나 복이 있느냐 참 바요나 시모나 내가 복이 있구나 예수님의 의미는 이런 것입니다. 우리가 이미 경험하고 있습니다만 예수님을 나의 구주로, 나의 하나님으로 고백하는 것은 엄청난 사건입니다. 그것은 왜냐하면 내가 스스로 알고 하는 대답이 아니기 때문에 그래요. 누가 내 안에서 가르쳐 주신 것입니까? 성령이. 누가 내 안에서 믿게 하신 것입니까? 성령이. 누가 내 입으로 시인하게 하셨습니까? 성령이. 성령이 은혜주셔서 시인하게 하신 것이기 때문에 나는 바로 하나님과 함께하는 사람이 되었고 그 고백과 함께 나는 성령에 감동된 사람이 되었습니다. 그러므로 복 있는 사람입니다. 참복 있는 사람입니다. 어린 어님이다 경험한 일입니다. 지금 여러분들도 경험하고 계실 거예요. 또 아직은 경험이 안 됐다고 하더라도 조금 지나면 여러분이 마음을 열고 참 무릎 꿇고 진지하게 주는 나의 하나님이라고 고백하는 때가 올 것입니다. 그때야말로 생애 최고의 날입니다. 왜? 성령이 나를 ...들이 주관하시고 눈을 열어주시는 때이기 때문입니다. 이렇게 베드로가 대답을 잘한 호뭇한 순간이 이제 지나고 나서 몇 시간이 지났는지 아니면 며칠이 지났는지는 잘 모릅니다만 예수님의 입에서는 생각지도 못했던 말씀들이 나옵니다. 그것이 뭐냐면 하자 21절 보니까 이때로부터 이랬죠. 이때로부터가 언제입니까? 제자들이 예수님을 하나님의 아들로 고백한 그때로부터 그리고 예수님 자신도 시인을 하고 나서부터 그 다음에 세상은 아직 잘 모릅니다. 20절에 보면 자기가 메시아라는 것을 절대로 공적으로 공개하지 말라고 주님이 당부했습니다. 왜냐하면 은 제자들이 아직 공개할 수 있는 준비가 안돼 있기 때문입니다. 무슨 준비가 안돼 있느냐 하면 은 지금 제가 생각하려고 하는 대로 베드로로부터 시작해서 열두 제자들이 십자가를 이해를 못하고 있어요. 십자가를 이해하지 못하는 사람이 메시아를 증거할 자격이 없습니다. 다시 말하면 십자가에 대한 정확한 깨달음이 없는 사람이 예수 그리스도를 남에게 함부로 이야기할 수 없습니다. 왜냐하면 잘못하면 엉뚱하게 대답할 가능성이 많아요. 예를 들어서 여러분이 제자들이 나가서 아 우리 선생은 메시아다 너희들이 기다리던 메시아다 이분이야말로 로마에서 너희들을 해방시킬 메시아다 하고 만약 떠들기 시작한다면 많은 사람들이 예수님에게 와가지고 이제는 예수님을 앞으로 내밀 거 아니에요? 그러면 로마 정부로부터 볼 때는 정치적인 반란입니다. 하나님의 뜻과 완전히 어긋나는 방향으로 지금 예수님이 발걸음을 옮겨놓을 가능성이 있기 때문에 제자들로 하여금 십자가를 이해하기 전에는 입을 열지 말라고 했습니다. 이때로부터 예수님이 메시아라는 것이 확인된 그 시간부터 주님께서는 드디어 제자들을 앞이 놓고 처음으로 공적인 예언을 합니다. 그것은 자기의 십자가의 죽음에 대한 예언이요 부활에 대한 예언입니다. 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과장로들은 백성들의 대표들입니다. 그리고 대제사장들과 이 사람은 사두개 교인의 대표들입니다. 그 다음에 서기관들 이 사람은 바리새 교인의 대표들입니다. 이세 부류의 사람들이 대표가 모인 곳이 사내들인 공예고 사내들인 공예는 유대나라에서 최고의 사법기관 아닙니까? 이 공예에 예수님 자기가 끌려가서 드디어 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제삼일에 살아나야 할 것을 제자들에게 말씀하기 시작했습니다. 공적으로 예수님이 자기의 십자가의 죽음을 예언한 것은 여기가 처음입니다. 그 전에는 암시적으로 말씀하셨어요. 예를 들면 은 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 언젠가는 들려야 하리니 이것은 십자가에 죽으실 것을 예언합니다만 제자들이 아무도 몰랐습니다. 왜냐하면 너무나 암시적인 이야기이기 때문에 그 말이 무슨 뜻인지를 알지를 못했어요. 또 예를 들면 은 너희들이 성년을 헐라 내가 3일 만에 다시 지으리라 자기 몸을 십자가에 죽이면 내가 3일 만에 부활하겠다는 주님의 암시적인 말씀인데도 제자들도 아무도 못 알아들었습니다. 이와 같이 그가 암시적으로는 그의 십자가의 죽음을 말씀하셨지만 공개적으로 직설적으로 예언을 하기는 여기가 처음입니다. 예수님 이와 같이 자기의 죽음을 이야기하니까 베드로가 어떻게 했나요? 22절. 예수를 붙들고. 가나요가로대 주여 그리하지 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리이다 예수님이 메시아라는 것을 확인하고부터는 베드로의 마음에 큰 꿈이 지금 생겼습니다. 그야말로 이제는 이 비밀을 자기만 아는 것처럼 굉장히 흥분해 있는데 갑자기 예수님이 자기가 십자가에서 죽는다고 하니까 이건 청천벽력입니다. 자기도 모르는 사이에 두 팔을 벌리고 주여 막았어. 절대 그러면 안 됩니다. 그 다음에 가냈다고 하는 말은 책망 한다는 뜻입니다. 나무랐다는 뜻이에요. 어떻게 보면 베드로의 눈에는 예수님이 굉장히 어리석어 보였는지 몰라요. 세상에 무엇이 어떻게 되어서 메시아로 모신 자신을 십자가에 못 박아 죽도록 일부러 자기 발로 걸어서 예루살렘에 갈 것이 뭐냐그 말이에요. 그러므로 이것은 책망을 받을 일이다. 이거는 나무라도 괜찮다고 베드로는 생각했는지 모릅니다. 나무라는 틀어 말하기를 그리하지 마옵소서 하는 말은 몸좀 아끼시오 하는 뜻입니다. 엄라는 의미로 보면, 베드로는 주님을 위한다고 하는 의미에서 이렇게 했는데, 베드로가 이렇게 나오자 예수님이 어떻게 하셨어요? 베드로를 보고 뭐라고? 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 너는 하나님의 이런 생각지 않고 사람일만 생각하는구나. 여러분, 예수님께서 세상에 계실 동안 얼굴을 정면으로 맞대고 어떤 사람을 놓고 사탄이라고 한 예가 있나요? 자기가 가장 사랑하는 수제자 베드로 외에는 없어요. 바리새 교인이나 서기관들이 그렇게 못된 짓을 하고 외식하는 그런 행동을 하면서 주님의 마음을 분노를 일으켰습니다만 독사의 자식들아 하는 욕은 하셔도 사탄아하는 말은 안 했어요. 그런데 베드로는 사정없이 사탄아했습니다 사탄이라는 의미는 거역한다는 뜻입니다. 거역하는 자. 무엇을 거역합니까? 하나님의 뜻, 하나님의 생각을 전부 거역하고 제 마음대로 하는 게 사탄입니다. 베드로가 한순간 사탄이 됐어요. 다시 말하면 사탄의 도구가 돼버렸어요 왜냐하면 주님의 뜻과 그의 뜻이 너무나 달랐기 때문에 그렇습니다. 저는 이런 본문을 보고 느끼는 것이 있습니다. 한 사람에게 이렇게 두 가지 면이 나타날 수 있느냐. 예수님을 메시아라고 고백할 때는 베드로는 어떤 사람입니까? 성령의 감동을 받은 사람이었고 예수님을 십자가 지면 안된다고 막았을 때는 누구의 감동을 받은 사람이요? 사탄의 감동을 받은 사람이요. 어떻게 한 사람에게 양면성이 이렇게 나타날 수 있느냐 하는 이야기입니다. 그런데 저와 여러분이 겸손해야 됩니다. 그럴 수 있습니다. 어떤 사람이 특별히 그럴 수 있는지 아십니까? 예수님의 십자가를 깊이 이해하지 못하는 사람에게 이런 위험이 항상 많이 있습니다. 바로 이것이 여러분이 꼭 기억하셔야 될 중요한 오늘 메시지의 골자입니다. 베드로는 십자가를 이해하지 못했기 때문에 예수님을 보고는 바로 고백했지만 예수님이 걸어가시는 길에 대해서는 이해를 못한 사탄의 도구가 되었습니다. 저는 교회를 목회하면서 늘 우려하는 것 중에 하나가 무엇인가 하면 십자가의 진리를 깨닫지 못한 사람, 십자가의 사랑을 맛보지 못한 사람, 십자가의 감격이 그 가슴 속에 거의 없는 사람이 입으로만 예수를 고백하고 또 생활면에서 주님을 그저 잘 믿는 것처럼 교회 다니고 성경을 좀 아는 그것 때문에 목사가 된다든지 장로가 된다든지 교회의 중요한 지도자가 되는 것 이것만큼 우려되는 일이 없습니다. 왜 성령의 사람으로 쓰임받을 때가 있는가 하면 사탄의 도구가 될수 있는 가능성을 충분히 가지고 있는 사람이기 때문에 그래요. 제가 짧은 기간입니다만 교회 생활을 해오면서 보면 보통 어떤 사람들이 흔히 참 교회 안에서 거침돌이 되고 가시가 되고 많은 사람을 찌르고 많은 사람을 해치느냐 주로 어떤 사람이잖아요? 목사가 그런 사람일 때 어떤 목사인지 알아요? 십자가 앞에서 완전히 거꾸로 지지 아니한 사람이에요 십자가의 그 죽음이 자기를 위한 죽음이라는 그 깊은 감격 속에서 완전히 자기라는 게 깨지지 아니한 사람이 결국 나중에는 교회에 해를 주는 도구로 사용되는 것을 저는 많이 보았습니다 그러므로 이것은 너무나 중요합니다 교회를 위해서도 중요하지만은 자기 자신을 위해서도 너무나 중요합니다 정말로 신앙생활을 정로로 걸어가려고 한다면 일생동안 변함없이 주님 따라가기를 원한다면 무엇보다 중요한 것은 십자가의 은혜를 깨닫는 것입니다. 그 은혜를 감격하는 것입니다. 여러분 어떻습니까? 예수님이 세상에 오신 것도 하나님의 보내심을 받아서 왔고요. 예수님이 세상에서 십자가를 져야 하는 것도 하나님이 원하는 뜻이었습니다. 이사야가 그의 입을 통해서 예언한 것처럼 영호와께서는 예수님으로 하여금 상함을 받게 하시기를 원하셨습니다. 하나님께서는 예수 그리스도가 질고를 지고 십자가를 감수하기를 원했습니다. 이사야 53장 10절에 보면 나옵니다. 하나님이 원하신 뜻이에요. 나 같은 죄인을 구원하시기 위해서 하나님은 기쁘게 자기 아들을 내놓으신 것입니다. 이 세상을 죄악에서 해방시키기 위하여 절망에 빠져있는 무수한 영혼들을 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 초대하기 위해서 자기 아들 예수 그리스도만을 희생시킬 뜻을 가지고 그의 아들을 보냈습니다. 그러므로 하나님의 뜻입니다. 그러므로 본문에 보면 요 지금 이것이 간접합법으로 되어 있습니다만 은 마가복음이나 마태복음을 우리가 검토할 때 21절 말이죠. 여기에서 중요한 단어가 하나 있어요. 예수님께서 이때로부터 지금 자기의 고난에 대해서 말씀을 하지 않습니까? 그래서 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 했는데 이게 원문상으로는 여러분 영어를 쓸 수밖에 없겠군요. 다 아시는 단어입니다. Must라는 단어 있죠. I must 하면 은 여러분이 무슨 뜻인지 아시죠? 반드시 해야 된다는 이야기 아닙니까? 당위성이죠. 반드시 해야 된다. 그래서 이 본문이 원래 제대로 쓰면 은제 서기관들에게 많은 고난을 받아야 하고 죽임을 당해야 하고 제 3일 만에 살아나야 하리라. 이거는 피할 수 없는 길이라는 것을 여기서 말씀합니다. 저나 여러분이나 무엇입니까? 아무 공로도 없는 사람이요 하나님의 눈에 둘만한 아무런 자격이 없는데 나를 구원하시려고 하나님은 자기 아들 희생시켰어요. 그렇기 때문에 주님은 그 길을 가셔야 합니다. 이것이 하나님의 뜻이요이 길을 막는 것은 사탄의 역사입니다. 베드로가 이것을 몰랐어요. 베드로가 이 사실을 몰랐어요. 그러니 막을 수밖에 없지 않습니까? 그러니 주님께서 뭐라고 하셨나요? 네가 하나님의 이런 생각 안 하고 누구 일을? 사람이 일만 생각하는구나. 하나님의 일이 무엇인지 모르니 사람의 일만 들고 나올 수밖에 없지요. 우리는 성경을 보면 베드로는 예수님 앞에서 자기가 죄인이라는 것을 제일 먼저 고백한 사람이었습니다. 그렇죠? 고기를 밤새도록 잡으려고 노력하다가 못 잡자 나중에 예수님의 도움을 받아서 너무나 많은 고기를 잡았지 않았습니까? 그 사실에 놀래버렸습니다. 공포증을 느꼈습니다. 무엇인가 불안감을 느꼈습니다. 자기도 모르게 주님 앞에 무릎을 꿇고 주여 나는 죄인으로 소이다. 나를 떠나소서. 그것 보면 베드로가 상당히 자기 죄를 인식한 사람같이 보입니다. 그런데 골고다를 향해 십자가를 지고 가시는 주님이 바로 자기 죄 때문에 가신다는 것을 모른 것을 보니 아직도 베드로는 자기 죄의 본질, 자기 죄의 대가에 대해서 눈이 열려 있지를 아니한 사람이었습니다. 무슨 뜻인가 하면은? 베드로가 만약에 자기가 누구며 자기 죄가 얼마나 고약한 것인가를 깊이 깨달았던 사람이라면 이 죄는 하나님의 아들을 희생시키지 아니한 이상은 빠져나올 수 없는 굴레라는 것을 자기가 느꼈을 거예요. 그렇다면 보내야 합니다. 순종해야 합니다. 그런데 십자가를 지시겠다고 하시는 그것이 바로 자기를 위해 지시겠다고 하는 것인 줄을 몰랐으니 베드로는 자기 죄가 무엇인지 아직도 깊이 모르는 사람입니다. 배 위에서 주여 죄인으로 소이다 할 때는 분위기에 의해서 죄인이라고 고백한 것이요. 깊은 죄의 식에서 나온 것이라고 보기가 어렵다는 이야기입니다. 우리가 십자가의 찬송을 부르면서 감격하는 이유가 다 이것입니다. 어 나죄 때문에 주님이 돌아가셨다 이것 때문입니다. 자 여러분 이런 이야기가 하나 도움이 될것 같은데요. 제가 잘 아는 분인데 이미 세상을 떠나셨기 때문에 성함을 떼는 것도 괜찮을 것 같아요. 박영기 전도사님이라는 분이 계세요. 그분이 20대 청년때입니다. 요즘으로 말하면 장모님이죠. 장모님 아들이었고 그 다음에 주일학교 교사도 하면서 고하 겉으로는 상당히 예수 믿는 사람으로서 행동을 했습니다만 내면으로 들어가면 사회에서는 아주 깡패 중에 깡패였습니다. 그러니 그 마음이 뭐 영적으로 제대로 되었을 리가 만무하죠. 참 문제의 청년이었는데 일제시대입니다. 한 번은 충무시에서 이용도 목사님을 모시고 부흥회를 한 일이 있어요. 첫날 저녁에 이 목사님이 고난의 메시아를 바로 알지 못하는 사람은 회개하라고 소리를 쳤습니다. 그 말씀이 얼마나 능력이 있었는지 듣는 자들이 눈물로 죄를 회개하고 지금까지 형식적으로 죽여줘야 하던 것을 회개하고 거꾸로 지고 다 은혜를 받았습니다. 그런데 20대 청년 박영기는 뒤에서 팔짐을 끼고 아니 꼽다는 뜻이 바라보고 있었습니다. 그래도 뭔가 가슴에 치는 것이 있었어요. 그래서 그 다음날인가 강사가 조용히 혼자 쉬고 있을 때 찾아가서 무조건 염치불과하고 물었다고 합니다. 그때 이용도 목사는 폐결핵환자였습니다 방에 들어가면 무조건 드러눕는 사람이었고 뭐 없이 약한 사람이었는데 누워있는데 들어갔습니다. 들어가서 무조건 누워있는데 질문을 했습니다. 목사님, 예수님의 죽음은 하나의 정치적인 죽음이 아닙니까? 2000년 전에 있었던 그 죽음은 사실 그 개인의 죽음이었는데 어떻게 오늘날 나의 죄를 위해서 죽었다고 하는 말이 타당합니까? 어떻게 어떻게 그것이 가능합니까? 하고 단도직업적으로 질문을 했습니다. 했더니 이 목사님이 너무 어이가 없었는지 힘없는 몸을 일으켜서 부시시 일어나더니 청년을 똑바로 쳐다보고 하는 말씀이 제가 그대로 이야기하죠. 여보 청년, 그 문제가 해결이 안 되면 살 가치가 없어. 십자가의 죽음이 자기 자신의 죄를 위해서라는 사실을 깨달을 때까지 기도하고 무슨 방도를 구하든지 깨달을 때까지 노력해 만약에 깨닫지 못하면 살 가치가 없어 차라리 죽는 것이 나아 그리고는 다시 누워버렸습니다. 이 청년이 쇼크를 받았어요. 무슨 설명을 장황하게 해주고 논리적으로 어떻게 납득을 시켜줄 줄 알았는데 차라리 죽는 것이 낫다고 하니까 그만 어이가 없어가지고 나왔습니다. 그 뒤로부터 그는 돌아다니면서 십자가가 왜 나하고 무슨 관계가 있느냐는 문제를 가지고 기도를 하며 울부짖기도 하고 몸부림을 쳤습니다. 좀 사람이 그렇게 독하니까 방법도 우직한 방법을 통해서 일이 되는가 봐요. 내한테 왔더라면 성경 좀 읽으십시오. 같이 공부합시다. 기도합시다. 아마 이렇게 했을 텐데 워낙 되는 대로 되 먹은 사람이라 하나님이 아마 그런 방법을 썼나 봐요. 그저 깨닫지 못하면 죽어 하는 식이 돼버렸으니까. 죽지 못해서 이제 사방을 헤매고 다니는데 한 3개월 동안 진통하고 고통하다가 오늘날 하나님이 그의 마음을 열어주셨습니다. 십자가의 은혜를 발견했어요. 얼마나 그 은혜가 컸던지 그 자기 고향 시골 교회가 동네 우물가에 있었는데 일제시대니까 여러분이 대충 기억하실 거예요. 교회당 안에서 대소란이 일어난 거예요. 혼자서. 죄를 회개하고 바닥을 치고 통곡을 하고 머리를 잡아뜯고 눈물커을 흘리면서 죽여 나는 죽일 놈입니다. 장로하둘러서 그렇게 뻔뻔스럽게 살았으니까 회개할 것도 많죠. 죽일 놈입니다. 하고 하니까 얼마나 법석을 떨었는지 물길로 나온 아낙네들을 위시해서 동네 사람들이 둘러서서 교회당 안을 들이다보고 구경을 하고 있는데도 구경하는 줄도 모르고 혼자서 지금 정신없이 울고. 통곡고 그래서 그분이 유명한 전도자가 되었습니다. 저는 여러분들에게 이런 좀 극단적인 방법을 통해서 십자가의 은혜를 깨달으라고 하잖아요. 여러분 한 가지 보세요. 베드로가 그렇게 어떤 면에는 한심한 면이 있었지만 주님께서 베드로를 포기하지 아니하셨습니다. 왜 그런가 하면 지금은 깨닫지 못해도 성령이 그에게 더 강하게 역사하신 그날. 십자가를 분명히 보고 베드로는 감격할 것이요그 사랑에 녹아질 것이요 드디어 예수 그리스도의 십자가와 부활을 증거하는 예수 그리스도의 가장 중요한 제자가 될 것을 그는 알고 있었기 때문입니다. 여러분 오늘 이 시간도 주님이 마찬가지입니다. 여러분을 포기하지 않으세요. 여러분 가운데 아직 십자가이군에가 나에게 별로 없었는데 난 머리로는 알고 있지만 마음은 아직 뜨겁지 않아. 나는 뭐 그렇게 뭐 십자가 생각하고 감격해 본 일도 없고 눈물도 흘린 일이 없어. 만약에 그런 분이 있다면 주님이 여러분을 포기하지 않고 계세요. 왜냐하면 성령이 여러분의 마음에 눈을 열어주시는 어느 날 드디어 십자가를 보게 됩니다. 십자가 보세요 주님이 지금 피 흘리고 계세요 무엇이라고 하시는지 들어보세요 엘리엘리 나마사박단 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 무엇이라고 말씀하시는지 다시 한번 들어보세요 다 이루었다 어느 날인가 이 죽음이 나를 위한 죽음이라는 것을 강하게 여러분이 받아들이지 않으면 안 되는 날이 와요 왜냐하면 성령께서 여러분을 포기하지 않고 기다리고 계시기 때문입니다 그러므로 제가 여러분에게 몇 가지 제시하고 싶어요. 매일 하나님의 말씀, 특별히 예수님의 십자가의 부활의 기사를 앞에 놓고 좀 읽으세요. 겸손히 좀 읽으시라고요. 그게 당신 죽음이라고요. 당신 장례식이라고요, 그게. 나를 위한 죽음이니까 내 죽음을 이야기하는 거예요. 좀 읽으세요. 조용히 읽으면서 한번 묵상해보세요. 그리고 주님 앞에 기도하세요. 나는 이거 도무지 읽어도 의미를 몰라요. 왜이 죽음이 내 죽음인지 잘 몰라요. 그러나 주여 가르쳐 주소서. 옵 하고 겸손히 기도하면서, 읽으면서, 묵상하면서 주님 앞에 구하면 드디어 우리 주님께서 우리 마음을 녹여주십니다. 믿습니까? 자, 이런 은혜가 있어야만이 참 크리스찬으로서의 삶을 시작하게 됩니다. 감격이 없는 삶은 신자의 삶이 아니에요. 진실로 사랑에 감격된 눈물이 없는 삶은 진정한 신자의 생활이 아니에요. 베드로가 얼마나 감격했길래 나는 예수 그리스도와 그 십자가 외에는 자랑도 안하겠다 말도 안하겠다고 했겠소 이런 감격이 여러분에게 있을 때 비로소 예수 믿는 것이 피곤하지 않습니다 이런 감격이 있을 때 주님을 위해서 희생하는 것이 아깝지를 않습니다 이런 감격이 있을 때 세상의 모든 어려운 문제를 놓고도 담담하게 극복하고 나갈 수 있습니다 주님이 십자가 치셨는데 이것은 나도 감당할 수 있어 그 십자가의 능력이 나를 모든 어려움과 고난을 극복하게 만듭니다. 이게 원천이에요. 여러분에게 유하같 십자가의 능력이 체험되는 그날부터라야 정말 주님이 기뻐하시는 성령의 사람 될수 있어요. 그렇지 않냐면 언제 내가 사탄의 도우가 될지 몰라요. 주님이 기다리고 계십니다. 오늘 이 시간 성령께서 여러분을 감동감화 시켜주시고 눈을 열어주시기를 기뻐하고 계십니다. 여러분의 마음을 여시고 하늘을 보세요. 주님이 여러분의 마음을 지금 화하게 열어주시고 골고다의 놀라운 축복을 바라보게 하십니다. 여러분 마음을 여세요. 믿으세요. 강구하세요. 찾으세요. 주님은 나를 위해 죽으셨습니다. 바로 당신을 위해 죽으셨습니다. 그 주님이 이 자리에 살아계십니다. 같이 기도합시다. 하나님 아버지 우리는 십자가를 얼마나 위선적으로 많이 이야기하고 떠드는지 모릅니다. 참그 십자가라는 것은 바로 내 죽음을 의미하는데 그 십자가는 분명히 내죗값을 지불한 의로운 하나님의 아들의 죽음인데 나는 너무 감격이 없이, 감사가 없이, 부끄러움이 없이 함부로 이야기하고, 함부로 말하고, 함부로 찬송하고오 하나님 우리의 이와 같은 잘못을 용서하여 주시기를 바랍니다. 주님, 베드로가 성령의 사람으로서 주님을 바로 고백은 했습니다마는 그가 하나님의 뜻을 제대로 파악하지 못했고 예수님의 골고다의 길이 바로 자기를 위한 길인 것을 알지 못했기 때문에 십자가의 길을 막으려고 들었고 그는 마귀의 도구가 되고 말았던 것을 봅니다. 주여 이 가운데서 아직도 십자가를 보지 못한 심경이있습니까 주님 도와주시기를 바랍니다. 기다립니다 주님. 눈을 열어주시기를 바랍니다. 그 놀라운 죽음이 바로 나의 죽음이요 그 놀라운 죽음이 바로 나를 살리기 위한 죽음이라는 사실을 깊이 깨닫는 성령의 역사가 이 자리에 앉아있는 모든 신명들을 마음속에 마음 강하게 분명하게 뜨겁게 역사해 주시기를 바랍니다 하나님 이 감격이 없이는 우리는 신앙생활 바로하지 못합니다 이 감격이 없이는 주님을 따라갈 수가 없습니다 이 감격이 없이는 이 험한 세상을 이길 수가 없습니다 주여 우리에게 십자가를 보게 하옵소서 이제 집에 돌아가서 좀더 말씀 앞에 다가앉게 하시고 좀더 기도하게 하시고 좀더 자신이 누군가를 주님 앞에서 생각하는 사랑하는 형제자매들 되게 해주시옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘
0: 지금까지 주안의 하나 3부에 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w p a r t n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.